0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zur DAX-Chartechnik, Netflix und Snap den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme mit einer ganzen Menge aktueller Aktienempfehlungen, Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen, der vor der Bewertung von Apple und anderen Tech-Aktien warnt, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zur drohenden Währungskrise und zu den Quartalszahlen von Mensch und Maschine, der Verwaltungsratsvorsitzende Adi Drottlew. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Corona bestimmt nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch die Börsenkurse. Aktuellste Meldung ist die Covid-19-Erkrankung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Aber auch viele andere Menschen haben sich neu infiziert. Tschechien und Irland gehen in den Lockdown und auch über uns schwebt dieses vor kurzem noch ausgeschlossene Wort. Der DAX fällt schon den dritten Tag in Folge. Am Mittwoch ging es 1,4 abwärts auf 12.558 Punkte. Der ATX in Wien gab 0,9 ab auf 2.175 Punkte.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Schanzle, Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
2: Starten wir mit dem DAX. Zweite Lockdown-Welle in Europa. Bisher, bisher muss man sagen, keine Lock Lockdown-Angst an den Börsen. Wir haben ja überall Lockdown. Brechtesgaden, Irland für sechs Wochen, Teile in Italien, Notstand in Portugal, auch die Stadt Berlin. Denkt darüber nach. Gestern setzte der DAX 1% zurück. Minus ein Prozent. Naja, das ist ja eigentlich nichts. Das haben wir ja auch an langweiligen Börsentagen. Ja, es ist nicht
1: schön, was, was die Pandemie angeht. Das ist, ist keine Frage. Aber die Märkte sind ja seit März nicht gestiegen, weil sie darauf gewettet haben, dass die Pandemie zu Ende ist, sondern weil sie eben davon ausgehen und ausgingen, dass eben der Markt trotz der Pandemie und aufgrund der geldpolitischen und fiskalpolitischen Stützen, eine Konjunkturerholung weitergehen kann. Jetzt ist es so, dass an den Märkten mittlerweile wir in einem Szenario sind, dass schlechte Nachrichten eigentlich gute Nachrichten sind. Und jetzt auch diese Entwicklung, die wir jetzt haben, was die Pandemie angeht, so tragisch das ist und so wenig sich das jeder wünscht von uns, dass das so ist, wie es jetzt ist eben mit den steil steigenden Infektionszahlen. Aber es macht eben am Ende des Tages dann auch weitere Maßnahmen, wahrscheinlich der Zentralbanken. Es ist also gut möglich, dass wenn die US-Wahlen mal durch sind, dass wir weitere Stützen bekommen, sowohl von der US-Notenbank als auch von der EZB und dass eben dann eben auch konjunkturell von Seiten der Regierung weitere Stützungsmaßnahmen kommen werden. Aber im Moment steigt die Volatilität, DAX ist im Minus und ist jetzt auch unter die 705, also 12.750 gefallen, aktiviert damit, sollte das auch am Ende des Tages bleiben, dass also wir unter 750 sind, eine Trendwendeformation, die ja eigentlich in den letzten Tagen versucht hatte, abzuwenden, aber das ermöglicht hier ein Korrekturrisiko in Richtung 12.300.
3: Heiko, Team, globale Anlagestratege.
2: Aus zeitlichen Gründen würde ich gerne zu den Einzelwerten kommen bei Ihren Empfehlungen. Haben Sie da heute welche mitgemacht?
3: Ich habe so viel, dass ich nicht alle erwähnen kann. Deswegen müssen wir auch wieder realistisch sein. Wir wollen ja nicht plötzlich sagen, oh, um Gottes Willen, jetzt müssen wir also mit Riesenempfehlungen kommen für jeden, dass man sagen kann, so viel zu machen. Also beschränke ich mich mal bei, auf den DAX auf drei oder vier Werte und dann auch bei den Dow Jones machen wir das Gleiche und dann noch außerhalb von DAX und Dow Jones Werte, die man haben kann. Also die Allianz okay. bei 163 ist ein Kauf. Wer die Allianz noch nicht hat, kann mit einem Prozent anfangen. Hier heißt die These, je näher die Allianz, bei 160 ist und drei Euro machen da keinen großen Unterschied. Umso attraktiver ist sie als Einstieg. Und zwar nur jetzt hier. Und hier fängt man an, nicht mehr mit einem Prozent, sondern mit einem Prozent. Würde dann nach einem Rückgang von Minimum zehn Prozent, das hieße also hier bei 145, wenn man so will, würde man die zweite Tranche ansetzen. Ich glaube nicht, dass man unbewengt so weit fallen wird. Das lasse ich mal im Raum stehen. Und dann würde die dritte Tranche in der Nähe von 130 der Fall sein. Ich glaube, das ist irrealistisch. und kann man kritisch fragen, ja, warum macht der eiko in solche großen Zeiträume? Ja, weil ich Ihnen sage, man sollte mindestens einen Rückgang von 10 Prozent sehen, bevor man nachkauft. Denn das ist ja der Sinn meiner Strategie, die Limits nicht zu eng zu setzen, weil man dann plötzlich kein Pulver mehr hat. Und mir reicht es durchaus so aus, wenn man auch nur 1 Prozent bei Allianz hat und ist dabei und die Aktie geht auf. Dann hat man halt eben 20 Prozent oder 25 Prozent auf 1 Prozent verdient, anstatt gar nicht dabei zu sein. Also Allianz Wäre ein Kauf. Dann haben wir die BSF, da hat man die Position bitte halten. aber ab
0: 50... Mehr dazu gibt es im heiko Teame club heiko teamclub Gewinner gab es im DAX genau drei. Covestro mit plus 0,5 Prozent, Merck mit plus 0,4 und Linde mit plus 0,3 Prozent. Alle anderen waren auf der Verliererseite. Stärkste Verlierer Bayer mit minus 2,6 Prozent, MTU mit minus 3,1 und schließlich Delivery Hero mit minus 4 die Software AG war nach dem kürzlichen Hackerangriff nur in der Lage, einige Eckdaten zu veröffentlichen. Eigentlich war heute die Q3-Berichterstattung angesetzt. Der Auftragseingang stieg um 1 bis 4 Prozent auf 98,5 bis 101,5 Millionen Euro. Der Umsatz ist 16 bis 14 Prozent auf 180,5 bis 185 Millionen Euro gesunken. Das EBIT liegt bei 20,4 bis 23,9 Millionen Euro. Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson konnte das Q3-Ergebnis auf 9 Milliarden schwedische Kronen steigern, nach 6,5 Milliarden vor einem Jahr. Grund ist der 5G-Ausbau. US-Mobilfunkbetreiber Verizon konnte das bereinigte Q3-Ergebnis mit 1,25 Dollar je Aktie konstant halten. Verizon hob daraufhin die Jahresprognose an und stellt nun bis zu 2% Gewinnplus in Aussicht.
2: Was ist denn mit Netflix los? Ist Netflix vielleicht doch kein Long-Term-Corona-Gewinner? Corona-bedingt gab es ja einen Boom, aber bisher kamen ja 2020 nur 2,2 Millionen Bezahlavos dazu. Das ist also deutlich weniger als von Netflix erwartet. Die Aktie fiel nachbörslich um 6%. Was heißt das jetzt charttechnisch?
1: Also wir haben bei Netflix eine Bodenbildung, hängen aber ein bisschen bei der 575-Dollar-Marke fest. Das sind wir auch vor ein paar Tagen, haben wir es da nicht drüber geschafft, über dieses Hoch, das wir im Sommer gemacht haben. Im Sommer war so also ein bisschen die, die Hoffnung am höchsten, dass also Netflix einer dieser großen Profiteure sein wird, des Stay-at-home-Trends. Wenn die Leute zu Hause sind, dann mehr bei Netflix sich vielleicht eher ein Abo holen, als wenn sie den ganzen Tag berufstätig nicht zu Hause sind. Und äh, wie auch immer, 575 Dollar und 38 Cent konnten nicht überwunden werden, sodass jetzt das Risiko immer noch einer Trendwende besteht, wenn wir unter 491 äh, Dollar und 42 Cent fallen. Das war im Sommer eben, da gab es so einen kleinen Ausverkauf, war das das Ausverkaufstief. Jetzt ist nachbörslich, sind wir ziemlich in die Nähe von dieser Marke gegangen und da muss man jetzt eben darauf achten, ob wir einen Schlusskurs bekommen unter 491,42. das würde dann eine Trendwendeformation aktivieren, wenn wir darunter bleiben, dann auch das ist so ein bisschen ein Kampf bei bei Netflix, weil sie eben über den Sommer auch immer wieder versucht haben und auch im September genau diese Marke nach unten zu unterschreiten. Das hat nicht geklappt. Es sind auch immer wieder Käufer reingekommen. Insgesamt ist hier bei Netflix jetzt so eine Seitwärtsbewegung und eben ein Kampf um diese 491-Dollar-Marke, die, wenn, sie, wenn der Kampf dann entschieden wird, dann auch in die Trendrichtung bringen könnte. Aber der große Durchstart nach oben ist es auf jeden Fall erstmal nicht gewesen.
4: Guten Morgen, ich bin Uwe Eilers. Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen.
0: Aber eine Apple, eine... Amazon, die gelten doch beide, das sind doch Paradebeispiele dafür, dass die eigentlich schon immer als zu teuer gelten und dann werden aber nochmal draufgelegt und nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt. Und man könnte fast schon meinen, ja die sind vielleicht hoch bewertet, aber vielleicht ändert sich das gar nicht, vielleicht ist so die neue Welt bzw. der neue Markt und diese Anspielung mache ich jetzt ganz bewusst, weil sie haben sie selbst schon gemacht. Neuer Markt, Erinnerungen daran, sie haben es gerade selbst erwähnt, äh, auch damals hat man ja gedacht, dass der Markt und die Börse jetzt eben so sind, aber der Vergleich ist doch fast schon gefährlich, oder? Also damals ist ja wirklich eine dicke Bubble geplatzt. Sind Apple und Google und Amazon denn blasen? Die verdienen doch gutes Geld und die werden auch in Zukunft gutes Geld verdienen. Marktmacht, Geschäftsmodell, Zukunftsstrategie. Also im Gegensatz zum neuen Markt nehme ich mal an, dass diese Firmen in ein paar Jahren auf jeden Fall noch existieren.
4: Gut Im neuen Markt gab es auch viele Firmen, die Geld verdient haben, die auch Wachstumsraten hatten. Trotzdem waren die Bewertungen völlig überhöht in fifa Form. Das ist hier natürlich auch so. Und ich meine, natürlich wird hier Geld verdient in den Unternehmen. Ich meine, Amazon wird auch in Zukunft Geld verdienen. Aber man muss einfach ganz klar sehen, ich meine, wenn man einfach nur nach Deutschland schaut bei Amazon, die sind, wenn sie mal in den Preissuchmaschinen irgendwelche Produkte eingeben, Amazon-Produkte, die sind meistens nicht gerade mehr vorne auf der Liste drauf. Naja, warum? Naja, ich meine, die, die Händler müssen halt relativ viel an Amazon abgeben und deswegen können sie einfach auch nicht mehr so niedrige Preise dort aufrufen. Also. Wer da direkt im Online-Geschäft dann tätig wird, der kann das vielleicht besser machen. Und diese Entwicklung kann ich mir vorstellen, wird überall irgendwo kommen. Und dann wird vielleicht mal Amazon doch die Macht ein bisschen abgeben müssen an lokale Händler, die einfach dort selbst die Internetplattformen aufbauen. Vielleicht eben auch über Preissuchmaschinen, die dann vielleicht stärker werden. Also es gibt immer irgendwelche Gründe, die, die wir vielleicht jetzt noch nicht sehen. Aber wenn ich mir persönlich das hier anschaue, dann ist das schon mal zum Beispiel ein Grund, der kommen könnte, Apple, ich meine, das ist auch ein wunderbares Beispiel. Ja, ich meine, Nokia hatte zwei Drittel Marktanteil. Da hat jeder gesagt, ja, Nokia ist, ist die Gesellschaft, wo in Zukunft keiner mehr dran vorbeikommt. Jeder muss ein Handy, ein, ein Mobiltelefon von Nokia haben. Und wir wissen, wo Nokia jetzt steht. Also, wenn Apple entsprechende Fehler machen sollte oder der Hype einfach mal weg ist von Apple, dann kann das auch die andere Richtung gehen. Also, das heißt, wir wissen nicht, warum irgendwas untergehen könnte. Nur bei den hohen Bewertungen kann das natürlich entsprechend aus welchen Gründen auch immer passieren.
2: Schnappen wir uns noch Einzelaktien in der Chartanalyse. Starten wir mit einem kleinen Schnappschuss zur Foto-App Snap. Snap steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 52 Prozent, ja auf fast 680 Millionen Dollar. Die Aktie sprang um ein Fünftel nach oben. Ist im Chart auch ein Kauf zu finden?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Ein bisschen hier in nicht kartografiertem Bereich, auch charttechnisch. Habe ich mir das vorhin angeschaut, konnte die Aktie nicht greifen. Alle Projektionen, die man ja normalerweise aus solchen Kaufimpulsen, die in der Vergangenheit liegen, machen kann, um dann mögliche Zielbereiche in der Zukunft herauszustellen und zu projizieren, das liegt alles unter dem jetzigen Kurs von 35 Dollar ungefähr, den wir nachbörslich sehen. Beschlossen hat die aber 28, 42, also es ist hat sämtliche Erwartungen, sämtliche Ziele, die man charttechnisch oder die ich ableiten konnte, übertroffen. Also wenn man vielleicht eines sagen kann, das ist übertrieben, aber ich habe mir auch die Bilanz nicht angeschaut. Vielleicht ist hier einfach eine Neubewertung bei Snapchat. Also sehr, sehr interessant, was die auch heute dann machen werden auf diesem sehr hohen Kurs. Ob sie den halten können oder ob das verkauft wird, also da werde ich drauf achten.
5: Mein Name ist Adi Drottlöf, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine Software SE.
0: Bieten auf der anderen Seite ja nicht irgendwelche Software, gehen wir mal genauer darauf ein, sondern Spezialsoftware, CAD und CRM-Software, BIM für Industrie und für die Baubranche, eben im Speziellen dieses BIM. Das wiederum dürften doch Branchen sein, die von der Corona-Krise getroffen wurden. Bereits zu den Halbjahreszahlen im Juli hatten sie uns im Interview erklärt, dass sie die Monate ganz gut überstanden haben. Jetzt wollen wir über Q3 sprechen. Sie bezeichnen das Quartal als robust in der Pressemeldung. Der Q3-Umsatz 7,1 unter Vorjahr. Das Geschäft hat sich also noch nicht vollständig wieder erholt. Oder wie ist das zu beurteilen?
5: Ja gut, mit robust meinen wir natürlich das Ergebnis. Und das Ergebnis ist ja fast 20 über Vorjahr auf EBIT-Ebene. Das heißt, wir konnten dieses leichte Absinken des Umsatzes über die Kosten mehr als kompensieren wenn man den Zwischenwert sieht, äh, den Ruhrertrag. Beim Ruhrertrag war das Quartal nur noch 3,6 Prozent unter Vorjahr. Das hat auch ein bisschen mit einem äh, Produktmix zu tun, der mit Corona gar nicht korreliert. Also da sind auch Verläufe drin, die jetzt nichts mit dieser aktuellen Situation zu tun haben. Und wir definieren halt einfach Wachstum als Wachstum des Ergebnisses und nicht als Wachstum des Umsatzes. Geschäftsmodell kommt es immer mal wieder vor, dass es oben ein bisschen wackelt und wir versuchen halt unten eine möglichst gute Linie reinzubringen, was uns eben auch sehr gut
0: gelungen ist. Ja, wobei, wenn man rauszoomt, also wenn man neun Monate als Basis nimmt, dann sieht man da ja auch einen neuen Rekord, äh, vor allen Dingen, weil... Der Jahresstart so gut war, darüber hatten wir auch schon berichtet, also auf neun Monatsbasis 180,6 Millionen Euro, 3,6 Prozent plus und sie erwarten ein starkes Q4, auch das haben sie mitgeteilt. Zu den Halbjahreszahlen waren sie da noch eher vorsichtig, was die Zukunft anbetrifft, aber kein Wunder, damals waren alle noch vorsichtig, man konnte noch nicht besonders weit schauen. Was stimmt sie jetzt so optimistisch?
5: und jetzt ist es ja relativ einfach, wir haben einfach die Sicht von neun Monaten die Zahlen sind ja da und jetzt braucht man nur noch das Q4 einschätzen wenn wir jetzt ein Q3 gemacht haben mit leichtem Negativtrend beim Umsatz und Ruhrertrag aber mit plus 20% oder knapp 20% beim Ergebnis dann können wir recht zuversichtlich sein, dass wir im Q4 ähnliches sehen, insofern rechnen wir einfach hoch, dass das Q4 in etwa vom Ergebnis her daraus kommt, wo der letztjährige Q4-Rekord war. Das war ja ein Rekordergebnis, was wir allerdings im Q1 nochmal getoppt haben. Und wir rechnen natürlich dann, nachdem wir ein Q2 hatten, was ein bisschen drunter war und Q3, was drüber war, muss man da natürlich auch mit ein bisschen Plus und ein bisschen Minus rechnen. Und daraus ergibt sich dann die neue Guidance, die auch ein bisschen breiter ist wie die bisherige was natürlich der momentanen Situation auch geschuldet ist, weil man ja doch ein bisschen Risiko einrechnen muss, dass man in der Einschätzung nicht ganz so genau sagen kann, wo man rauskommt. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Währungsabwertungswettlauf, die Notenbanken versuchen ihre jeweilige Währung so niedrig wie möglich zu bekommen. Sie nennen das sogar Währungskrise. Warum denn Krise?
6: Der Artikel, auf den Sie sich beziehen, versucht zu erklären, dass die Probleme im internationalen Finanz- und Geldsystem mittlerweile sehr, sehr groß geworden sind. Allerdings kann man, so meine ich, an der Stelle sagen, dass eine erneute Kreditkrise, eine Kreditausfallkrise wie 2008, 2009 relativ unwahrscheinlich geworden ist, weil eben die Zentralbanken die Geldschleusen geöffnet haben und strauchelnde Schulter mit neu geschaffenem Geld über Wasser halten. Das Krisenszenario, was jetzt relevant geworden ist, ist die Währungskrise. Also eine Politik, in der strauchelnde Schuldner permanent mit neu geschaffenem Geld vor dem Zahlungsausfall bewahrt werden, führt letztlich zu Vertrauensschwund des Geldes. Und wenn das Vertrauen in das Geld schwindet, dann geht die Geldnachfrage zurück. Und dann hat man Entwicklungen, die wir beispielsweise jetzt beobachten können, in Argentinien oder in der Türkei, die Geldnachfrage sinkt. Die Menschen wollen das Geld nicht mehr halten, tauschen es ein gegen andere Güter. Und dann kommt der Inflationsprozess in Gang. Und das halte ich auch für das relevante Risiko in den Quartalen und Jahren, die jetzt vor uns liegen. Nicht ein Zahlungsausfallrisiko, sondern das Risiko einer Währungskrise.
0: Neu geschaffenes Geld hatten Sie jetzt gerade schon selbst angesprochen, wir sprechen da ja gerne davon, dass Geld gedruckt wird, das ist ja schon lange nicht mehr so, dass da tatsächlich Geld gedruckt wird, sondern das ist ja inzwischen einfach Geld, was irgendwo hin gebucht wird. Noch einfacher wäre es, wenn es gar kein Geld mehr gäbe, sondern alles digital wäre und das ist ja auch keine Fantasie mehr, die EZB spricht vom digitalen Euro, das ist an oberster Stelle angekommen. Sie vergleichen das in einem Artikel sogar mit Saurons Ring aus dem Fantasy-Roman Herr der Ringe. Herr Pollert, das klingt jetzt nicht gerade so, als wären Sie dem digitalen Euro besonders wohlgesonnen.
6: Nein, ich bin tatsächlich im Euro in digitaler Form nicht wohlgesonnen. Denn das Problem ist, das äh, sollte ich vielleicht betonen, nicht die Digitalisierung per se des Geldes, sondern die Europäische Zentralbank ist ja ein Währungsmonopolist. Die EZB hat das alleinige Recht, das Geld auszugeben hier im Euroraum. raum Insofern haben die Menschen ja gar keine Wahlmöglichkeiten. Sie können auf kein anderes Geld ausweichen. Und wenn man nun einen digitalen Euro in Umlauf bringt, dann hat das weitreichende Effekte. Ich will an der Stelle nur einen nennen. Das Bargeld wird natürlich dadurch verdrängt werden, zusehends aus dem Verkehr gezogen werden. Und das ist gefährlich, denn Bargeld ist, wenn man so will, ein Schutzwall gegen den Zugriff des Staates. Oder nein, nein, das ist schon ein wichtiger Grund, dem Euro, dem digitalen Euro Zentralbankgeld skeptisch bzw. ablehnend gegenüberzustehen.
5: Basen Radio Network AG, Marktbericht.